0: NRK Så er det igjen kommet en debatt om også forelag skal forholde seg til ett etisk regelverk alla pressens vær var som plakat og det mener politisk kommentator Jens Kiel i Bergenstidene etter at artist, forfatter og programleder Hadin Jai ga ut bok i forrige uke Boken har etter utgivelsen skapt mange reaktioner. blant annet er den blitt kalt det mest kvinnefientlige bidrag i debatten om MeToo til nå av en av Varslerne, for i boken skriver nemlig Haddian Jai om tiden etter at hennes samboer og nå ektemann, Arbeiderpartipolitiker Trond Iske, ble anklaget for seksuell trakassering.
1: Jeg mener at det er helt nødvendig å få på plass en eller annen form for bransjenorm, gjerne, altså, som kan var hver varsomplakaten, for sakprosa. Politisk kommentator Jens Kiel mener utgivelsen av Haddian Jais bok viser nødvendigheten av et etisk regelverk for sakprosa -bøker. Nu jag sett både denne og andre bøker som pusher grensene for hva det er eh, grejt å trykke av, eh, spekulasjoner, sladder, rykter og så videre. Boken handler om hvordan N.J.I. opplevde å stå i stormen sammen med Trond Giske da flere varslet om hans oppførsel. Sjefredaktør for sakbrosa hos Sylendal, Katrine Sannes, tror ikke man kan ha de samme etiske retningslinjer for bøker som for pressen.
2: Men, men jeg er helt enig i at den typen altså etiske retningslinjer som har vært diskutert i, i NFFO nå i det siste, er, er et nytt redskap för for både författare och redaktörer av samtrosa böcker.
1: Sannes, är du enig i att du har gått över någon gräns för vad som är grejt att ge ut med denne boken?
2: När den skil säger att vi pushar gränsene för för vad vi menar är grejt att trycka spekulationer sladdr och ryktes är han nästan till att vara mer konkret. Han må pekar på, på 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 faser och fetningar i texten, hvor han menar att efterser för det går det er veldig vanskelig å diskutere dette på et så overordnet og løst fundert påstandsnivå som man opererer på her.
3: Altså, boken har jo ikke noe eget ekstra vern fordi den har stive permer, og det føler jeg vel at bransjen opphøyer boka til mer enn journalistiken. Og det synes jeg vi nå må med, i og med at vi får stadig flere og flere journalistiske bøker. Forlegger
1: Arve Juritsen støtter Kiel i at et etisk regelverk må på plass.
3: Bokbransjens problem er jo at de fleste redaktørene som jobber med denne type bøker, de har ikke journalistisk bakgrunn. De har kunnskap og erfaringen sin fra det litterære, og dermed blir det en del unødvendige overtramp. Journalistikken har en etikk og en måte å håndtere dette på, som gjør at vi kan gå tett på, som gjør at man kan være avslørende uten å skade på samme måte som jeg synes en del bøker nå har gjort det siste. Derfor så tror jeg at bokbransjen vil ha gått av et etisk regelverk. Jeg tror på bokbransjen helt skjønner vad det er. De tror det er et slags juridiske regler, noe man blir straffet for, men det jo rett og slett er en en hjelp til å gjøre redaktørjobben når det er vanskelige ting som skal fortelles i bokform. Han mener et slikt regelverk vil hjelpe redaktørene i deres jobb. Bopransjens etiske regelverk skal jo ikke være noen lovgivning. så skal kunne være hjelp for redaktørene. Jeg mener at det heller ikke er noe grunn for en slags pressens faglige utvalg for bøker, hvor man dømmer overtramp. Det kan domstolen gjøre. Men redaktørene, de trenger hjelp til å lage disse bøkene på en tryggere og bedre måte.
4: Reporter her var Petter Pettersen. Dette er kjenningsmelodien til den amerikanske komiserien South Park. I går fjernet kinesiske myndigheter alle referanser til serien på internett. Nå har skaperne bak slått mot Kina. Kulturreporter Peter Pettersen, hvorfor fjernet kinesiske myndigheter alle referanser til den serien?
1: Det var i den andre episoden av seriens tredje sesong, Band in China, som der Kina reagerte på, på innholdet. For her gjør altså serieskaperne Matt Stone og Trey Parker narr av hvordan Hollywood har en tendens til å boke for kinesiske myndigheter for i frykt da, for å hisse på seg politikere og bli boykattet eller nettopp sensurert. Og det resulterte da i umiddelbar sensur fra Kinas side. Hvordan reagerer serieskaperne da? Stone Parker de har lagt ut en uh, omulig litt syrlig tweetemelding med en offentlig beklagelse, der de blant annet spør om de er venner igjen med Kina nå. Og så vil tiden vise da, om det er dette som får Kina til å fjerne sensuren.
0: Takk, kulturreporter Petter Pettersen. Det er blitt en institusjon, Morten Krogvold Fotoworkshop i Vogga. I 30 år har fotograf Morten Krogvold holdt kurs, Flere ganger i året, i 2680 Vågå, er stede God morgen, Morten Kragå.
5: Hei, god morgen.
0: Og de 30 årene er blitt til en enorm bok, hvor du bare har tatt ett av bildene, alle de andre har tatt av deltakere ved dine kurs. På meget høyt nivå. Hadde du trodd, da du holdt ditt første kurs på Vågå i Gubrandsdalen, at uh, du 30 år senere skulle sitte her med en sånn samling, fortellinger?
5: jeg skulle holde to kurser, og ja. det var det. Og så, har det, så ble det bare mer og mer og det har betytt veldig mye for mitt liv da. 90% av mine bekjente venner har jeg truffet der, bortsett fra mine barnehåsvenner så det har vært mye mer en reise også for mig privat og kunstnerisk for det er klart man lærer veldig mye av dette Hvor viktig er kamera
0: når du skal ta et bilde og fortelle din historie?
5: Altså, kamera er jo fotografiets problem altså, alle vil jo helst slutte, altså, sluppe av kamera vi tegner hver morgen etter kunstverk, og da tegner jo alle og tolker, og det, alle kan jo tegne. Men og da blir privat tolkning, men vi jeg hadde da bedt alle ta bilder av det kunstverket som jeg produserer, så hadde alt likt. Så kamera er en registreringsmaskin som må bekjempes, og dyre kameraer er ikke det viktige på noen måte.
0: Det ja, at det er blitt ta teknisk ok bilder, ja. Teknisk gode nok bilder,
5: er det en fordel eller en ulempe? Jeg synes det er en kjempefordel, fordi da må folk finne seg det eget stoff på like linje med en forfatter. Det holder ikke lenger å briljere med teknisk bilde. Du må begynne å finne på hvorfor har du det kamera, og hva du forsøker å uttrykke. Så du må gå in i den prosessen da, på å finne ut hvem du er og hva du ønsker å formidle. Og du har bedt
0: dine deltakere sender bilder, og ni av ti av dem er ikke profesjonelle fotografer. Nei. De er uh, alt fra konsulenter og baker og tannere gir. Ja, nettopp. Uh, Vad som slår dig når du ser det de sänder in?
5: det som slår meg, det er hva som skjer hvis man kutter ut all forstyrrelser sosiale medier og telefoner og sånn i fem dager og går inn i en process og jobber 18 timer i døgnet hvor mye folk har inni seg og mye fantasi og mye som kan komme ut av det, og det er veldig interessant å se hvordan folk kaster bort tiden på kål altså 3-4-5 timer på nett og sånn for da blir det ingenting ut det men vi forbyr jo alt det på altså, da du bytte,
0: så var det ikke noe som et sosiale medie. Nei, med men de, just, de, de
5: fikk ikke ringe med heller. <laughs> ikke sant? Og da skjer noe ut. Uh, og jeg er så imponert over de deltakerne at jeg tenker bare en gang jeg ser vi har en avslutningsutstilling, så tänker jeg at dette tok jo meg ti år på å få til det de gjør på fem dager.
0: Hva skjer i det bildet du uh, holder här som er ett svart-hvitt dobbelt fortsett?
5: Det er uh, Lassebjørn Dossing som har fotografert et, et eldre par, eller gammelt par i Bogga. Og, og disse har jo ikke kysset på mange år, men han var jo der på alle, altså fra morgen til kveld, bortsett fra undervisning, så var han, gikk han igjen og igjen og igjen, og fikk et, tillits, altså et ordentlig tillitsforhold med dem, og så ting, disse tingene fordi at han simply fade into the wallpaper, altså han, er, han blir nærmest usynlig med varme, og så får du sånne ting. Og vi har jo et annet bilde av Liene Engelstad, som jeg eh, mener er et av de største talentene. Vi hører hvor tung og stor ja, denne boken er. 8 kilo. 8 kilo? Ja, 3 kilo. Og her har jo hun eh, fotograferet en fantastisk eh, bilde. Eh, som, eh, hun skriver at jeg var ikke fornøyd, så jeg sender henne ut igjen, og ut igjen om morgenen, fire om morgenen, fem om morgenen igjen og igjen og igjen, og så kommer plutselig dette mesteverket som kunne hengt på museum og modern art, for den saks skyld. Fortell, hva ser du? Du ser en kvinne bakfra som holder en ramme in i et håkefylt vann, men det er en drømmemaktig, nesten surrealistisk stemning. Men hun er jo sånn, hun har, hun har tannlegget, apropos. Og hun har jo igen igjen på kurset etter å gjøre like bra ting, og det er jo et sånn fenomen som er et mye, mye større talent enn jeg er. jeg er. et resultat av steinert arbeid og konsentrasjon. Men uh, noen av disse har jo sånne uh, åpenbare talenter da.
0: Åja. Oh, uh, noe skjer, sier du. Ja. Når du er på uh, 2680 i Våga, ja. uh, i fem dager, uh, uten å ringe hjem, ja. uten å titte på telefonen, ja. hva skjer?
5: Det skjer at du kommer ned i melankolia, altså du kommer ned i en slags det mørke rommet som eksponenten om ren i verden var jo Charlie Chaplin. Hvis du ser Charlie Chaplin og Bøsse Keatons filmer så er det morsomt, men det er nesten ikke til å ut så svårt der da. Du må ned i det mørke rommet, så for å skape festlig kunst, altså ned i en konsentrasjon du begynner å tenke på livets eksistens og korthet, altså det høres litt sult ut, men det er faktisk det som skjer at du må begynne å tenke over din egen eksistens og når du de gjør det og kan uttrykke noe med et så enkelt verktøy som kamera, så har alle mennesker åpnet seg rom, altså velv, bak velv, bak velv uendelig, som Thomas Strandstrømme sier da åpner sig seg denne reisen inn i seg selv, altså.
0: Vi må i det mørke rommet ja, for å for, i mørke
5: Nettopp Och så får du skapa humör humor alltså.
0: Martin Krågovall, 30 år med Martin Krågovall workshop i 2680 Voggo som nå oss har blivit i denna
5: vi Hvor... tog i 3,8 kilo. <laughs> tack för att du kom till Nysmark. Tusen tack,
4: I disse dager går Oslo arkitektur triennale av stabelen i det Den åpner for syvende gang og har fått titlen Nok arkitektur og nedvekst. Triennalen er Nordens største arkitekturmønstring og stiller spørsmål om hvordan arkitekter skal forme byene med klimakrisen som et bakteppe. Mona Palle-Bjerke, kunst- og designkritiker her i NRK. Vi har snakket om degrowth her i nyhetsmålen før, eller
2: nedväxt. Vad betyder det egentligen? Ja, det är ju ett väldigt komplext begrepp, men sån i pressmaterialet då beskriver de det som ett koncept som utmanar en forestilling om att evig ekonomisk vekst er en betingelse for god samfunnsutvikling. Men i trienalen så handler det jo ikke bare om dette med å kjøpe mindre, bygge færre, nybygg eller resirkulere, selv om det selvfølgelig er viktig. Det handler om hvordan arkitekturen rett og slett kan være med på å skape fundamentale samfunnsendringer. Og vi tänker jo gjerne på arkitektur, symbolbygg, som selve legemiljøringen av vekst og velstand. Så spørsmålet som reises här er jo, hvordan kan arkitekturen se ut i fremtiden, når den da nødvendigvis må være form for nedvekst mm. arkitektur. Det
4: trenger sikkert ikke å være noe negativt. Hva, hvordan ser denne nedvekst arkitekturen ut i den utstillingen?
2: Ja, det får vi ikke noe helt klart bilde av. Altså. men jeg må jo også understreke at det, triennalen er langt mer enn bare en utstilling. Den utspiller seg på mange arener, blant annet Nasjonalteatret, hvor de har satt opp et stycke som heter Society of Construction. På Doga kan man oppleve fremtidsfabrikken, som er en slags fremtidsvisjon om en forvandlet bydel i Oslo, men så er det altså triennalens hjerte som vi finner i Nasjonalmuseets eneste åpne avdeling, Nasjonalmuseet arkitektur, og utstillingen heter Biblioteket. Og det å dele er vel kanskje også et stikkår her, eller? Ja, de kommer jo inn på den ideen om delingsarkitektur. Vi må jo gå in på denne utstillingen som er hjertet i, um, i hele triennalen, som altså heter Biblioteket. Den er visuelt skrinn, eh, men en svært estetisk utstilling, spekket med tekst, bilder, ideer, plansjer, små modeller, eh, installasjoner og byr på et väl av ideer og tanker og visjoner. Og noe av det første som møter oss i utstillingen er et slags middagsbord med et servise skapt av løkblader. Der kan man sette seg ned og følge et gruppe arkitekter som har reist til Paris for å gruble over hele det gastronomiske kretsløpet, fra produksjon til løkblader avfall, hele matkretsløpet. Og her er vi inne i en av våre tids store utfordringer koblet til dette med gjennomprofesjonalisering, som gjennomsører hele vår virkelighet. En annen prosjekt som også er opptatt av dette er Dugnad Days. Det er en gruppe arkitekter blant annet den norske arkitekten Maria Aartun som tar fatt i dette fenomenet, den norske dugnadstradisjonen som fokuserer på samarbeid nettopp det å dele ansvar fremfor økonomisk vekst da.
4: Det alle lurer på er jo eh, hva slags løsninger eh, finnes eh, hvis vi skal leve mm, det, ja. bedre sånn klimamessig. Kommer
2: arkitektene här med noen løsninger? Altså, det, det, vi ser sikkert liksom noen, ganske veldig mange ideer selvfølgelig, men jeg tror ikke det er en annen ambisjon om å gi noen svar på disse uhyre, komplekse problemstillingene. Snarere så går vi fra den utstillingen med mange, mange flere spørsmål enn de vi kommer med, og mange interessante perspektiver. Er det en god utstilling? Altså vi må nesten tenke, prøve å tenke på det som ikke en utstilling, tror jeg. Heller ta den på ordet og tenke at dette er et slags bibliotek, for det er visuelt veldig skrint, og til å være en utstilling altså svært teksttungt. Så det krever veldig mye av betrakteren. Dette er ikke en utstilling du bare kan sveipe inom Her er du nødt til å fordype deg. Veldig mange av prosjektene består av tekst, pamfletter, plansjer, bilder, og det kan av og til være litt å virre enn i forhold til hvilket text som hører til vilket visuellt objekt. Så, så her må man rett og slett gå i dybden for å få noe ut av det, men jeg opplevde at det var veldig verdt anstrengelsene å, å bruke tid i denne utstillingen. Tack Mona Pahle-Bjerke,
4: kunstkritiker her i NRK. Ustillingen Biblioteket, som da er en del av Oslo Arkitektur Triennale, kan ses i Nasjonalmuseet Arkitektur frem til 24. november.